0: Äh, uh, äh, uh, Massimo? Uh, uh, Alex? Was ist los? Wir, wir haben schon schlafen! Uh, was? Oh, um sechs Monate! What? Wie, wie ist mein FDP? Mein Körperfett! Wer ist Bundeskanzler? Komm Massimo, die Reworker, die warten schon alle draußen. Jetzt komm endlich! Genug erholt!
1: Jetzt wird wieder geretalkt. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität.
0: Herzlich Willkommen
1: in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser podcast studio bezeichnen. <lacht> Viele kennen sich nicht aus, wir auch nicht. Willkommen zurück. Welcome back. Willkommen, Alex. Wie geht's dir? Danke. <lacht> wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie
0: geht's dir, Alex? Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen? Ja. Hey Alex, ja, uh, mir geht's gut.
1: Und wie geht's dir? Schon wie du schon wieder denkst, Ach, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Rubeid, warte, geh hin! Drei Sätze, Alex! Drei Sätze! Rework-Werkstatt-Coach Gräbermapparat. Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen.
0: Das war so geil! Mit Rework kannst man nur gut gehen. Ja,
1: leg los, wenn du bereit bist.
0: Ja, man glaubt es kaum, wir sind wieder zurück. Herzlich willkommen, hallo Massimo, wir sitzen wieder nebeneinander nach unserem Herbstschlaf quasi.
1: Ja, welcome sind, back an uns beide. Sind wir wieder zurück? uns selber. Ja, sehr gut, sehr gut. Es sind fast auf den Tag genau uh, sechs Monate seit der letzten Aufnahme. Wer hätte sich gedacht, was sind schon sechs Monate? Was kann schon passieren in sechs Monaten? Eigentlich gar nicht, nicht viel und aber nein. Du bist sicherlich jetzt erholt, oder? Regenerativ? Gut ausgeschlafen, ja. gut angegessen, äh, der Herbst- und Winterspeck sitzt und äh, erwartet in die gute Form, für die Saison umgewandelt zu werden. Ja, oder? super, das ist eigentlich perfekt. Man sollte ja am Anfang eigentlich aufbauen und ja. damit
0: man dann auch die restlichen, ja, wie soll ich sagen, Substanzen hat, ja. damit man auch ja. äh,
1: gut trainieren kann. Und ja. die Wintermonate, ja. Das sind doch ein, zwei Sachen passiert in der Zwischenzeit, oder? Ja, das stimmt. Ein paar Politwechsel, in der Welt, in der Sportwelt einiges passiert. Ja, das stimmt, das stimmt einiges. Was für eine Überleitung möchte ich das gleich einmal machen? Gute Frage, womit willst du denn starten? Ich meine, gehen wir kurz auf die... Auf die Sportsachen eigentlich passiert sind und auf die Augen Leute, die einfach Zeiten und Performance komplett auf den Kopf stellen. Ja, alles was wir hier Blumenfeld ist da, glaube ich, ein Paradebeispiel, ja. wo man wirklich äh, viel
0: darüber nachdenken kann und auch muss, äh, was das für Leistungen sind, wenn man dann auch noch so Kommentare wie Norman Stadler, der natürlich auch. Äh, Weltmeister selbst war in Hawaii, müsste 2004, glaube ich, wenn ich mich richtig aber sogar öfter. Wurscht, ist jetzt nicht so wichtig. Auf jeden Fall hat er dann noch gesagt, so, das ja, schauen wir mal, Bub, wie du mm. die die Langdistanz machst. Mm. Das ist schon eine andere Welt. Mm. Man braucht da wirklich Erfahrung, wie ich das Ganze auch angehe. Man ha. hat ja auch ein Beispiel gesehen, genau. ähm, Alistair Brownie, der es eben nicht verstanden hat, wie man eine Langdistanz ja. angeht. Äh, ja. Viel zu aggressiv von Anfang an. Uh, und man muss halt da auch uh, dementsprechend mit den Kräften umgehen. Und uh, es ist ein langer Tag, uh,
1: nicht nur körperlich, auch emotional. Und dass man dann. Ja, du wirst es ja auch wissen. Ja, da genau. können wir vielleicht sogar noch vorher hingehen. Du hast ja in der Zwischenzeit in Podersdorf auch deine allererste Langdistanz Genau, meine erste aller, genau, Langdistanz lang lang ja.
0: gemacht. Genau, es war lang. <lacht> <lacht> wirklich, wer hat sich <lacht> <ist> gedacht? Sie <lacht> heißt nicht umsonst Langdistanz, ja. es war
1: wirklich lang. Ja. Also es ist Aber ja, was ja was genau fühlt sich daran so lang an. Denkt man wirklich zwischenzeitlich wow, das sind gerade schon viele Stunden, die da vergehen. Merkt man überhaupt, wie die Stunden vergehen? Oder ist es dann irgendwann einfach das Gefühl von ich bin jetzt wirklich ausgelaugt, ich laufe wirklich leer, also welche Art von lang ist es? Mhm. Kommt da Langeweile teilweise schon auf? Oder? In erster Linie kommt es sicherlich auch auf den Kurs
0: an und auch auf das Publikum natürlich, ja. aber man weiß in der Langdistanz, das ist eine Einzelsportart, du bist mhm. auf dich alleine gestellt ja. und natürlich musst du dir auch irgendwas äh, zurechtlegen, ähm, weil überlegt euch selbst, wenn ihr ja, zwei Stunden schwimmen gehts, laufen gehts,
1: äh, an was denke ich da? Ja? Ja. Und dann ja. halt mal... Ja. Äh, vier,
0: ja. das Ganze. Ja, Und, das ist schon
1: arg. Und ich weiß eben gar nicht, wie ich das selber einteilen soll. Weil wenn ich selber zurückdenk. Kinder-Triathlon-Distanzen, dann die erste Sprintdistanz, dann irgendwann mal der Sprung auf das Doppelte davon, die olympische Distanz. Dann irgendwann das erste Mal Halbdistanz, noch einmal das Doppelte quasi. Und ich habe mir jedes einzelne Mal gedacht, bist du deppert, das ist jetzt einfach nochmal doppelt so lang wie davor. An was werde ich denken? Das wird sich doch ewig zart anfühlen. Aber es ist eigentlich jedes Mal das Gleiche gewesen. Man macht es dann einfach, man ist irgendwie im Prozess, im Tun. Und dann vergeht's eh immer und man macht sich überhaupt keine Gedanken. Aber ich weiß nicht, wie das bei der Langdistanz eben ist. Mhm. Weil es einfach so viele Stunden sind, die da mhm. ins Land gehen. Und du von der Intensität halt noch einmal weiter unten bist. Mhm. Weil das hat ja dann nichts mehr mit irgendeiner... Dauerschwelle, Dauerleistungsschwelle zu tun, wo du dich bewegst, Threshold oder knapp unter Threshold, sondern du bist ja irgendwo weiter unten. Mhm. Das da heißt, du kannst noch klar denken, im Gegensatz, wenn so eine Olympische
0: machst. Ja, schon, oder? Ja, na, definitiv. Weil selbst bei der halben
1: ja. ist man dann oft hin und wieder mal ein bisschen an der unter Anführungsstrichen Grenze. Ja, Aber bei der Langdistanz kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber es, es kommt einen lang vor, ich
0: habe schon viel trainiert in meinem Leben und ja. nach 90 Kilometer Radfahren denkst du dir, okay, ich habe jetzt nochmal 90 ja, ja. Kilometer ja. und dann muss ich nochmal 42 ja. Kilometer laufen, wenn du das noch nie gemacht hast, ja. das ist es so eine absurde Erfahrung. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, du wachst über dich selbst hinaus, Aha. mehr oder weniger. Ja? Ja. Also, weil das ist das, dieses Nicht-Aufgeben, mhm. ja? dieses Erzwingen, ich muss etwas beenden, finishen, ich habe ja. mich auf den Start gestellt und, und ich glaube auf dieser geistigen Ebene jetzt einmal, weil körperliche Voraussetzungen, als Triathlet, die meistens ja schon viel trainieren, mhm. muss man ganz ehrlich sagen, ähm, die schafft man schon. Ja? Ja, ja. Meistens scheitert es ja auch dann im Kopf, das sagen auch wie immer wieder die besten Leute, mhm. dass äh, ein, ein, ein Ironman im Kopf entschieden wird. Oder von weil, mir aus in der Ernährung, aber ja, natürlich, weil, sagen wir mal, es passt alles in ein Optimum, mhm. also jeder ist perfekt, vor das ist ja bei einer Weltmeisterschaft ist jeder, in Hawaii ist jeder perfekt vorbereitet, jeder mhm. hat eine wahnsinnige Form, ja? mhm. da stellen sich ja nicht welche hin, die sagen, ja in zwei Monaten habe ich meine, meinen höchsten Peak, <lacht> sondern es sind wirklich alle in einer Höchstleistungsform, aber am Ende des Tages kann trotzdem nur einer gewinnen. Ja? Ja, ja. Und da gibt es ja, natürlich, äh, fallen halt welche weg, die halt dann äh, vielleicht nicht die körperlichen Voraussetzungen haben oder ja. das, äh, einfach den gewappnet ja, ja. sind, auch Ernährung. Ja. Aber meistens ist dann zwischen den ersten und zweiten ist dann meistens wirklich Kopfsache. Wie also habe ich, ich mir das trennen eingeteilt? Äh, wie wie, ja,
1: wie handel ich? Oder was nun? heißt nur Kopfsache? Kopfsache 1 und so viele andere Zufallselemente auch. Ja, weinlich, natürlich, ja. Natürlich Gerade auf der Langdistanz sind Unterschiede zwischen Platzierungen, ersten, zweiten, dritten, unter Anführungsstrichen lang, das sind ein paar Minuten, ja, hört ja. sich lang an, aber wenn man das relativ ausdrückt im Prozent, das sind halt immer ein paar wenige Prozentpunkte, die die Leute da auseinander liegen genau. äh, oder Prozente, die, die Leute da auseinander liegen und da spielt halt so viel rein, das ist genau wie du sagst, ja. perfekt vorbereitet ist hoffentlich eh jeder, zumindest ja. die, die dann ganz vorne landen. Ja. Und was ist dann das jetzt, was dann die Leute dann noch unterscheidet, ja? Das ist der das Spaß. Diese, diese Thema auch paar irgendwie. kleinen Prozent. Ja. Ist schon, schon auch viel teilweise Blackbox, viel Unkontrollierbares ja. und, Passt der Tag, passt der Kopf, passt whatever. Ja? Und dann ist dann das Spannende, wie kann es dann jemand
0: schaffen, der das dann ähm, hintereinander so oft gewinnt? Mhm. Jahr für Jahr. Was hat ja, der herausgefunden? Ja, diese Consistency, genau. Ja. Wie ja. zum Beispiel Jan Frodeno, ja? dass ja. der halt dann schon vielleicht von der Leistungsfähigkeit über drüber ist im Gegensatz zu den anderen. Ja. Oder was ist da der Unterschied? Und natürlich, was kommt nach? ja Wenn man sich dann Blumenfeld anschaut, die wirklich brutale Zeiten dann hinknallen, wie ja. aus dem Nichts mit einem sehr, sehr jungen Jan, ja Das ist dann schon für, für den einen ist das dann eigentlich absurd, ja, ja. weil Norman Stadler wird sich dann denken, wow, was sind das für krasse Leistungen. <lacht> da äh, werden wirklich teilweise G Gesetze neu geschrieben. Ja. ja, genau, das ist diese ja auch das Ziel auch irgendwie.
1: Diese ja. ungeschriebenen Gesetze werden neu geschrieben, wie bei langen Zeitausdauersportarten brauchst du viel ja, Jahre genau. im Tank, du ja. brauchst die Erfahrung, du brauchst vielleicht sogar ein Jahrzehnt, zwei Jahrzehnte, da, die du schon Profi bist und so. All diese Sachen werden einfach äh, über den Dings kaut momentan. Ja. und es wird neu ja, aufgestellt. Weil wahrscheinlich
0: erstens die Wissenschaft viel weiter ist schon, wie ja. ich Training steuere und ich glaube auch, dass ähm, man herausgefunden hat, was kann man einem Menschen eigentlich an Training zumuten. Mhm. Man hat ja viel ausprobiert ja. und ich glaube auch, dass da die richtige Balance schon herausgefunden worden ist, im Spitzenbereich mhm. und deswegen ist auch schon, was kann ich einen 17-Jährigen zumuten, einen ja. 16-Jährigen wie auch immer, ja. was er trainieren kann und mhm. deswegen erreichen sie vielleicht ihren Peak, körperlichen ja. Peak schon viel früher.
1: Ja. ja Und auch Zugang zum Sport wahrscheinlich ist ein Riesen ja. Thema. Im Sinne von früher, ich meine, es ist ja immer Zufall, zu welchem Sport du kommst. Ja. Ich, ich bin Hausnummer, ein, ein Bewegungstalent, ein Ausdauertalent. Welchen Sport mache ich jetzt? Was taugt mir in meiner Kindheit? Wie fördern mich meine Eltern? Ähm, kommt mal ein Coach auf mich drauf? Kommt mal ein Verbandschef auf mich drauf? Also komme ich überhaupt zu dem Sport, wo ich dann der ultimative Weltmeister werde? Und heute sind diese Screening-Mechanismen, Talent, Recognition, wie viele Leute kommen mit staatlichen Mitteln dazu, in irgendwelche Kader zu kommen haben wir auch mehr Chancen und mehr Möglichkeiten, ja? Mhm. Ne? Und dann werden halt solche Leute wie Eden und blumenfeld rausgefiltert, die sonst vielleicht irgendwo geblieben wären, die gar nicht die Möglichkeit gehabt hätten, ne? In einem auch wollen, im oder? Endeffekt auch wollen, das muss man wirklich wollen. Ja. Ne?
0: Das ist ja auch das Nächste Spannende. Mhm. Aber ich glaube auch, äh, wenn wir dann in dieser Entwicklung schon drinnen sind, dass äh, eine zu frühe Spezialisierung man ja eigentlich grundsätzlich nicht will, weil man will, ja äh, die Körperausbildung sollte ja viel breit gefächerter sein. Oh, uh, ja, schwieriges Thema, oder? Aber wenn man sich dann zum Beispiel Blumenfell anschaut, der schon ziemlich früh äh, mit Schwimmen, Rad ja. Laufen begonnen hat ja. Ja, und ja. Mit, mit 13 schon unter 17 Minuten geschwommen ist oder mit 15, mhm. ja, das ist dann schon Wahnsinnsvoraussetzungen. Ja. Wahnsinnsvoraussetzung eigentlich. Ich letztes ja. Mal
1: wieder mit unserem bisher einzigen Gast, dem Herrn Dr. Peter Leo, geredet, der jetzt übrigens inzwischen seinen Doktortitel hat, vielleicht kommt er ja demnächst nochmal in unserem Podcast. Und äh, meine Frage an ihn war auch, Ja, warum haben wir denn jetzt so junge Leute in Langzeitausdauersportarten, die einfach so so verdammt gut sind... und er hat auch gemeint... Talent Recognition... im Radsport haben wir das gleiche... und was er auch dann gemeint hat... aber wir züchten uns Fachidioten heran... es ist eigentlich so wie in so vielen Aspekten ja, der Welt... wir stimmt. haben Leute... die in dieser ja kleinen Nische... Ja. so absurd gut sind... wie noch nie jemand zuvor in der Geschichte der Menschheit war... in dieser Sportart... aber die sind dann halt auch nur in dem gut... und dann haben wir den, den, die paradoxe Situation... dass unsere Profisportler heutzutage... die in ihrer jeweiligen Sportart... lächerlich orge Leistungen erbringen... Ansonsten vielleicht sich kaum, unter Anführungsstrichen, sich kaum bewegen können, ja, die eigentlich keine wirkliche Flexibilität, Agility haben, jemanden, oder jemanden, über den du nicht sagen würdest, oh, das ist ein richtiger, Allround-Athlet, nein, es sind irgendwie zu einem gewissen Grad unter Anführungsstrichen Fachidioten, aber sie sind so orge Fachidioten, dass sie diese absurden Leistungen erbringen können. Das stimmt. Ist zumindest eine Theorie, wie sich ja, in den Raum glaub, stellt. Ja, ja
0: ich glaube auch, dass das da einen richtigen Weg geht, weil es am Ende des Tages wird ja auch dann alles gemacht. Ja, also Wahrscheinlich kann er sich nicht einmal mehr einen Butterbrot streichen. <lacht> ja, aber das ist jetzt nur eine Metapher. Ja, ja, weil ja. Man ja in diese, ja. Das ist ja das Problem in dieser Spezialisierung, dass wir uns dann eigentlich in, ja, nur noch in diese Richtung bewegen und alles drumherum müssen wir Opfer bringen.
1: Ja. Das ist ja das, was auch äh, ja. Erfolg dann auch irgendwie in ja. einem Bereich zumindest mhm. ähm, definiert wird. Ja. Ja. Es, es ist, wird ja auch echt nicht leichter, eben dadurch, dass Leute in allem, in allem werden Leute immer besser und auch junge Leute werden immer besser. Mein Dad äh, bringt oft ins Feld, wenn er auf Social Media ist und er ist ein begeisterter Musikhörer und Gitarrespieler mhm. und dann sieht er irgendwelche ah, ja. Stories von vierjährigen chinesischen mhm. Kindern, die auf der Gitarre oder am Klavier das Absurdeste abliefern, was man sich nur vorstellen kann. Mit mit jüngsten Jahren. Und er persönlich sagt dann immer wieder, er ist fast schon demotiviert davon. Ein anderer sieht das vielleicht und denkt sich, wow, ich will das auch erreichen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass manche Leute sich vielleicht aktiv oder unterbewusst denken, wow, wenn schon so junge Leute so insane gut sind, was mache ich dann überhaupt? Warum soll ich dann überhaupt noch was beginnen? Äh, ich kann mich da ja nicht mal annähernd damit messen. Also, es ist einerseits schön, dass wir solche absurden Leistungen heutzutage sehen. Und für manche ist das vielleicht sehr motivierend. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass andere Leute davon fast schon demotiviert sind. Weil sie sich irgendwie damit vergleichen, innerlich. Dann wäre halt eine philosophische Frage, warum mache ich das? Warum vergleiche ich mich mit
0: anderen, die halt so enorm weit weg sind von mir? Und das demotiviert mich dann im Endeffekt. Ja. Das wäre eine spannende Frage eigentlich. Mmh, mmh. Warum, Aber das warum ich so oder nicht? Ja, Das ist halt, ja, das ist, ich habe da eh schon mal erzählt, wenn zum Beispiel ein, ein Junge, der in einem Dorf gelebt hat vor, vor hundert von Jahren, dass er sich eigentlich immer mit den Leuten, die im Dorf gelebt haben, sich verglichen hat, mehr mm. oder weniger, die halt älter waren und er war halt der, der Schönste mm. in dem Dorf. Ja. Ja. Aber in heutigen Zeit vergleichen wir uns mit so einer Range von Menschen, ja. dass es schon absurd ist und wir ja. ein ganz falsches Bild auch bekommen davon und das dann im Endeffekt vielleicht eben auch demotivierend
1: ja. sein kann, ja. anstatt fördernd. Ja. Ja. Und an sich, sich mit jemandem, mit etwas... Anderem vergleichen ergibt ja extrem viel Sinn, wenn du zum Beispiel den Jungen vom Dorf früher ansprichst, der hat sich mit den anderen Leuten aus seinem Dorf verglichen, die eigentlich ein bisschen dasselbe Leben leben wie er, in derselben Umgebung aufwachsen wie er, mit denselben Dingen zu tun haben wie er. Und da ergibt ja Vergleichen Sinn, weil wenn jemand anderer dann erfolgreich ist, kann sich der denken, oha, es ist ja eigentlich alles gleich zwischen uns beiden, du hast mehr Erfolg. Vielleicht sollte ich dich irgendwie nachahmen, um auch mehr Erfolg zu haben, verstehst du? Ja, ein Prozess. Man, man versucht dann einen Prozess genau, zu Genau, aber das hat damals Sinn ergeben, weil, es, weil man sagen kann, okay, es sind ja die gleichen Umstände und wenn ich jetzt das gleich mache wie du, schaffe ich es vielleicht auch. Aber heute, ich vergleiche mich mit einer Person am anderen Ende der Welt, die an einem anderen Land, in einer anderen Kultur lebt, mit anderen Eltern, mit anderen finanziellen Ressourcen etc. etc. Dann ist der Vergleich wieder eher sinnlos, weil... Ja und das Alter. Selbst wenn ja ich halt dir nachstrebe... Es sind ja ganz andere Bedingungen, ja, unter denen wir leben. Schon. Wo ja. macht der Vergleich da noch Sinn? Ja. ja, Ja. und dann verstehe ich auch oder kann mir unter anderem gut vorstellen, warum Leute dann oft so kritisch sind gegenüber diesen absurden Leistungen, die wir heute haben. Weil manche Leute knien sich davon nieder und sagen Hochachtung. Und manche Leute fühlen sich fast schon angegriffen, kommt mir vor, wenn da jetzt Rekorde fallen, wenn da jetzt Weltleistungen erbracht werden. Man, siehst du das nicht? Ja. Dass Leute dann Blumenfeld Iden anschauen und nicht ähm, den Hut davor ziehen, sondern fast schon... ...grantig werden, weil das kann ja nicht sein das ist ja unmenschlich, mm. da muss ja nachgeholfen werden, mm. etc. Das stimmt. Wobei das ich stimmt. natürlich ich glaub, keine das, Ahnung habe, ja, da Aber das ist
0: nicht die breite Masse, die halt dann so denkt. Ja. Die breite Masse freut sich natürlich und, und hm. es, ich glaube, vor allem, was es dann anspricht, sind dann vor allem äh, die nächste Generation, die sieht das ja auch als äh, Motivation, diesen Blumenfeld zum Beispiel und eifern den dann auch nach und versuchen schneller zu werden hm. und wie auch immer. Und ja. Das ist halt dann schon äh, sehr spannend. Das ist halt so eine Spirale mehr oder weniger. oder ja, ja. So ein Kreislauf,
1: äh, der aber immer hm. höhere Stufen Recht. Ja, wohin wird es führen, Mann, wohin wird's führen? Wir können an dieser Stelle den Vorhang lüften und ankündigen, Alexander Gref wird Christian Blomenfeld im Projekt Phoenix challengen und schauen, <lacht> den Weltrekord zu brechen. Die sieben Stunden müssen fallen. Ja. Das ist auch so richtig lustig, dass du das gerade ansprichst, weil ich habe mir
0: gerade ein, 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 vor kurzem einen Kommentar von... Chris McCormick, ähm durchgelesen und er hat auch gemeint, damals haben ihn alle belächelt, ähm, warum gebitte der Blumenfeld, der, der 22, 23-Jährige, was willst von dem? Ne? Und weil wir auch bei dem Thema jetzt sind, sechs Monate erinnern sich sehr, sehr viel und er hat dann auch geschrieben, faszinierend, was sechs Monate äh, alles passieren ja. kann, er hat jetzt Olympiasieg, ja. er hat hawaii qual in der Tasche, ja. er hat un weit unter acht Stunden gefinisht, einen neuen Weltrekord eigentlich aufgestellt, mhm. der aber dann doch irgendwie nicht anerkannt worden ist, was ich jetzt so mitbekommen ja, habe bin man nicht ganz hundertprozentig sicher irgendwas hat da nicht gepasst ähm, aber dann trotzdem was dann eigentlich vorher, die Leute reden eigentlich, Gib bitte, was willst du mit dem? Mhm. Und dann äh, ja. erzielt Erfolge innerhalb ja. von kürzester Zeit und auf ja. einmal alle, okay, vielleicht ist oh, sieben Stunden eine Langdistanz zu finischen doch nicht mehr so unrealistisch ja. und so ja. weit weg.
1: Es ist lustig, oder? Es ist genau dasselbe wie vor einigen Jahrzehnten mit der Vier-Minuten-Meile, oder? Du genau. kennst doch sicher die Stimmt. Geschichte. Ja, nein, alle nein. haben gesagt, das ist menschlich unmöglich. Vier-Minuten-Meile mhm. zu knacken, also unter vier Minuten auf einer Meile, 1,6 Kilometer ja. circa, zu laufen, das geht einfach nicht. Und Leute sind gescheitert, die haben es probiert und probiert und waren eine Sekunde drüber eine halbe Sekunde drüber. Und dann kam, ich habe jetzt seinen Namen leider vergessen, aber der eine Orgeläufer, den man jetzt eigentlich kennen sollte, wurscht, der es halt geschafft hat, der dann die 4-Minuten-Meile geknackt hat. Und siehe da, noch im selben Jahr und in, in der Zeit darauf haben plötzlich alle möglichen guten Läufer die 4 Minuten geknackt. Und da merkt man, wie viel da die mentale Barriere ausmacht. Dieselben Läufer, die davor noch gescheitert und gescheitert sind, Roger Bannister, genau, danke Alex, ähm, übrigens einer der Pioniere des Intervalltrainings, aber das ist genau, ein Thema das, für einen ja, anderen Tag ja, vielleicht. Ja. Ähm, aber dadurch, dass er diese Barriere geknackt hat und in den Köpfen der Leute es yes. Klingelingeling gemacht hat, yes. oha, es ist möglich, zack, dann ging's es los. Ja. Ja. Und ähm, das merkt man, ja, deswegen bin ich persönlich kein Fan von Expertenmeinungen. Triathlon-Magazine, wo Experten gefragt werden und Predictions abgeben über die Zukunft. Wenn man sich das Retrospektiv anschaut, sieht man nämlich oft, Expertenmeinung kannst du in den Kübel hauen. Manche haben zufällig recht, weil sie halt einfach zufällig recht hatten. Aber gefühlt haben 70, 80 Prozent von diesen Experten-Predictions überhaupt keinerlei Aussagekraft. Ja? Weil ja, aber es ist zumindest eine gute Annäherung, oder? Ich weiß nicht. Es ist das, es ist wirklich finde. schwierig. Ich habe die ja. Diskussion oft mit Leuten. Aber man sieht, was sich alle denken, die Konsensusmeinung, kannst du in den Kübel hauen. Weil dann kommt einer her, macht es erst recht anders und ja. Ja, aber
0: er macht es ja dann deswegen anders, weil er davor dieses hatte, diesen, diese Meinung zum Beispiel. Weißt du, das kann ja auch als Motivation eigentlich dienen. Natürlich kann es Weil zum das. Beispiel und die, die erste Meile unter unter vier Minuten mm. ähm, war quasi unmenschlich ja, mm. und jeder hat gesagt, na, und und dann gibt es halt so Visionäre oder ja. äh, Andersdenkende, wie auch immer und sagen, na, das will ich. Ja, ja ich schaffe das. Ja, ja Und glaubt an sich selbst so ja. lange, bis es dann eben passiert. So. Ja. Und dann das öffnet ja auch irgendwas am Ende ja. des Tages. Bestes Beispiel, Elliptic jogge unter zwei Stunden einen Marathon ja. zu laufen. Ja. Alle haben gesagt, das ist unrealistisch. Es gibt ähm, Diagramme mehr oder weniger oder Zeitspannen, die sagen, ja, 2050 ist das erst möglich und in Aha. Wirklichkeit war es jetzt eigentlich schon möglich. 2019. Also ja, ja. Ja, 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 absolut. Aber natürlich hat das auch wieder einen extremen Einfluss. War das wirklich nur menschliche Leistung war der Schuh wie auch immer das werden auch wieder viele Faktoren mit einspielen aber am Ende des Tages geht es ja darum äh,
1: Rekorde zu brechen und und schneller besser zu werden <lacht> darum geht es ja es scheint ja, irgendwie im Leistungssport schon ja, es, Leistungssport, es scheint es scheint generell so. in uns Menschen drin zu stecken dass wir immer mehr weiter höher besser schneller wollen. Wir geben uns nicht mit dem zufrieden, was wir haben. Es muss immer weitergehen.
0: Das stimmt. Das ist der Mensch generell, dass er sich nicht
1: mit etwas zufrieden gibt und äh, er schaukelt sich
0: immer weiter, wenn er das hat, was er erreicht hat, egal in welchem Bereich, möchte er äh, wieder weiter. Das mhm. ist, ja. Mhm. Ein Manager-Phänomen mehr oder weniger. Ja, es Syndrom. ist schwierig. Es ist schwierig.
1: <lacht> Können wir vielleicht nachher kurz darüber reden, wenn wir ein bisschen über das ganze Thema Neujahrsvorsätze beziehungsweise mal ein, ein bisschen einen Evidence-Based-Ansatz zu was sind denn jetzt wirklich gute Tipps, wenn man Ziele umsetzen will oder sich verändern will? Ein bisschen was dabei. Ähm, du? Ziele? Im nächsten Jahr? Irgendwelche?
0: Ah ja, aus sportlicher Sicht schon, ähm, endlich, 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 ähm, Klangfurt ähm, einmal zu machen und zu finischen. Also, mhm. Ironman Klangfurt, den verschiebe ich ja schon seit Ewigkeiten gefüllt, also zwei Jahren schon mhm. mittlerweile. Ähm, schon ein großes Ziel, ne? Ja, so voll. Das ist wirklich, ähm, vor allem wenn man schon so oft dorthin fahrt, zuschaut, ja. ähm, das einmal zu finishen.
1: Ja. Und natürlich ähm, im Hinblick darauf würde ich mich sehr gerne
0: ähm, für Hawaii qualifizieren, ja, 2022. Ja,
1: glaubst du, das wird sich nochmal ganz anders für dich anfühlen, eine lange Stanz im Ironman-Rahmen zu machen? Weil man kann ja von der Marke jetzt halten, was man will, aber das ist halt schon dieses... Dieses die Königsklasse, ja, das stimmt schon. Ja, ich glaube auch, auch, ich glaube auch,
0: dass ähm, ich kenne die Strecke wirklich auswendig, ähm, nicht nur am Rad, laufen, Schwimmen, wie auch immer. Mm. Ähm, dass es schon auch äh, spirituell sicherlich mehr. <lacht> mehr in mir auslöst oder in Athleten, wenn sie da mit Massen am Start sind und es war ja nicht, dass es die Massen woanders nicht auch gibt, aber das sind schon andere Massen, also sind schon wirklich große Massen. Also ich meine natürlich Challenge ähm, Rot ja. ist auch ein Paradebeispiel, ja. aber Ironman spricht halt schon viele, 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 viele Freaks an, sagen ja. wir mal so ja. und und Klangfurt auch mit dem Ambiente ja. dort, das ist schon richtig cool. Ich, ich verstehe dich, sehr, aber sehr, sehr es gespannt. ist auch einfach ja. wahrscheinlich
1: sehr viel davon, dein subjektives oder das subjektive Empfinden von Menschen, wenn man damit aufwächst mit diesem großen Namen Ironman ja, und der Iron War ja. in Hawaii zwischen den ja. Leuten, man verfolgt jedes Jahr dieses Rennen, das ist ja schon ein eigenes Mythos, Ge ein Mythos, ja. genau. Und dann ist es natürlich deine subjektive Empfindung davon. Nimmst einen Triathleten, der eigentlich keine Ahnung von Ironman hat, der einfach nur mal eine Langdistanz macht, dem wird es auch wurscht sein, wo er steht. Das ja? stimmt. Für ja. dich wird sicher was Besonderes sein. Das ja? stimmt. Ja. Trainingstechnisch, machst irgendwas anders, neu? Äh, den, den, Ansatz der letzten Jahre führst du ja. den weiter? Ja, eigentlich. Ist dein Ansatz, ja, ja? Also,
0: polarisiert? Ja, definitiv, also. Schon polarisiert natürlich, ähm, aber jetzt äh, wirklich an der maximalen Sauerstoffaufnahme, wenn man jetzt einmal einen Parameter hernimmt, jetzt mal zu trainieren, wäre eher kontraproduktiv. Also jetzt nur als Booster. Ja. Ähm, langfristig gesehen ist ja eben das Wichtigste in der Langdistanz, dass man sich ökonomisiert, dass du mehr Fette verbrennst als Kohlenhydrate bei höheren Wattzahlen, bei höherer Geschwindigkeit von km mhm. Und da macht es dann halt wenig Sinn, dass du ähm, zum Beispiel 4x1000 laufst oder fünfmal x 1000 ähm, Natürlich, das Nie. Mhm. schadet nie, das schadet nie, aber man sieht auch, wie Blumenfeld oder Eaton ähm, trainieren, äh, die sind auch eigentlich relativ in einem Schwellenbereich, obwohl sie eigentlich ja. auf der olympischen Distanz unterwegs sind. Was weil sie jetzt versucht, mehrere Gründe haben können. Ne, ja, natürlich, aber sie haben am Anfang versucht eben ihre maximale Sauerstoffaufnahme so hoch zu schraufen oder anzutrainieren, wie es ja. möglich ist. Ja? Ähm, da haben sie dann erkannt, dass es eine Grenze gibt, dass ja. sie jetzt bei 90 gelangt sind und weitere Hiteinheiten ja, würden so. jetzt äh, nicht mehr bringen. So was kann man jetzt noch tun, äh, um das Ganze zu ökonomisieren? Natürlich längere Intervalle mit geringerer Belastung und, und den ja. Reiz öfter setzen. Mhm. Ja, so baut man ja auch einen Athleten quasi auf. Und ich habe äh, äh, sie sind gerade in Spanien äh, auf Höhentrainingslager und heute ist er auf der Bahn äh, 6x2 Kilometer gelaufen im Zone-2-Tempobereich, mhm, ja, also das ja. ist schon, natürlich, sein Tempo und äh, Zone-2-Bereich ist so unter 3,30, ja, ja. das ist auch sehr, sehr, sehr schnell, ja. grundsätzlich einmal, ja. ähm, aber von den Laktatwerten ist das sehr, sehr gering, ja. also das ist
1: schon ein spannendes Thema eigentlich. Ja. Generell, HIT-Training, also High-Intensity-Training im Ausdauersport, wir, wir sagen ja oft im, im Volksmund so, ja, V2-Max-Training dazu. Ähm, mittlerweile schon Volksmund, ja Wahnsinn eigentlich. Lustig, oder? <lacht> früher war das so <lacht> den Sportwissenschaftlern vorbehalten, aber das sieht man, ja, das ist ja wieder so das ein wunderschönes so, Beispiel, was früher nur die Wörter und die Lingo für die Experten waren, ist heute schon jeder Zweite nimmt es halt in den Mund und jeder ja. hat ungefähr schon eine Vorstellung oder weiß eigentlich, was die maximale so, Aufnahme ist. Heute und so. ist EB-Training und so, was ist EB? Entwicklungsbereich. Okay, ja, aber man weiß jetzt nicht, was, ja, ja. okay, was entwickelt ja, ja. entwickel da irgendwas? Ja, ja. Aber grundlagen durch auch irgendwas entwickeln. Na, nicht, dass, dass wir jetzt wesentlich smarter geworden sind dadurch. Es ist eh lustig. Also ähm, Kurzes Update von mir zum Beispiel. Ich habe jetzt äh, dieses Semester, äh, Anfang diesen Jahres, Dommel, September oder was, <lacht> ich bin wieder unter die, unter die Studenten gegangen. Ich äh, wollte der Leidenschaft zu Physiologie, sportbewegung Ernährung noch mehr folgen. Bin auf der FH Wiener Neustadt, Training und Sport. Tolles Masterprogramm, Orgel Leute. Ich hoffe, dass ich da viel der Erkenntnisse und des Wissens auch hier wieder mit einfließen lassen kann. Ja, noch mehr evidence-based, noch mehr praxis-based. Das Coole bei uns ist, wir sind sehr kleine Kohorte und die Hälfte von uns sind nicht Studienbeginner, sondern wie ich Quereinsteiger aus anderen Bereichen. Und das ist der, die, die Wissensspanne ist, ist extrem. Wir haben Techniker, wir haben Mediziner, äh, die aus jeweils ihren Sportarten und ihren Bereichen so viel Wissen und Crosswissen mitbringen. Mhm. Es ist echt ein, ein cooler Austausch. Ein anyway, ich hoffe, da kommt einiges für euch. Ähm, eine Sache, die für mich im letzten Semester super interessant war. Ich bin sehr, sehr, sehr tief in die Materie. High-Intensity-Training im Ausdauersport eingestiegen. Und... Können wir einen anderen mal drüber reden, aber dass es da nur um V zur Max-Entwicklung geht, bei Gott nicht. Also Nein, ich der nicht, ich Körper nicht. ist da ein bisschen komplizierter und es ist alles ein bisschen vielschichtiger. Ähm, aber so wie du sagst, die beiden haben anscheinend erkannt, Eden Blumenfeld oder generell diese hochtrainierten Leute, ja, noch mehr und noch mehr High-Intensity hat irgendwo seine Grenzen. ne? Und dann müssen sie sich halt eher in Bereichen bewegen, die auch nachhaltiger sind. Was aber vor allem damit zusammenhängt, dass diese super harten Trainings einfach fordernd sind für den Körper. ja, Das, das, das zerstört auch. einfach viel. Und wenn du ohnehin schon so viele Stunden machst, muss du schauen, was ist nachhaltig am Ende des Tages, was kann ich denn Woche ein, Woche aus wirklich durchführen, ohne auszubrennen. Ne?
0: Hm, nicht nur auszubrennen, sondern auch zu sehr strukturell was zu ändern, also äh, zerstören meine ich eigentlich, muskulär, genau, genau. weil es ist logisch, wenn ich viermal tausend 1000 äh, renne, äh, ist es äh, härter, als wenn ich achtmal x 1000 natürlich muss ich das dann schon verschieben in einem gewissen Bereich und ich kann zum Beispiel den Schwellentraining, jetzt einmal zum Beispiel 10x1000, 8x1000, äh, kann ich öfter die Reize setzen, als wenn ich einmal viermal viermal 1000 mache da brauche ich viel längere ja. Stunden, um mich zu erholen. Das mhm. ist eben das Problem. Und wenn ja. ich einmal schon an so einem Peak ähm, bin, wo ich eben äh, meine maximale Sauerstoffaufnahme auf einen Höhepunkt gebracht habe, ja. schaue ich eigentlich nur noch, dass es eher haltende Maßnahmen sind und eher im anderen Bereich mich weiterentwickeln möchte. Ja. Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, ähm, äh, es gibt jetzt nur... Schwellenbereich, mhm. beziehungsweise ich möchte meine, meine Threshold ja. verbessern und ich möchte meine V2 Max verbessern. Ja. Natürlich ist es nicht so, weil durch wenn ich V2 Max Training mache, wären andere Bereiche auch genauso mhm. gut, ja, aber trotzdem hat man einen gewissen primären Fokus.
1: Ja. Aber es ist ja nicht nur äh, der, der Muskel oder der strukturelle Schaden, den du ansprichst. Ja. Hochintensives Training ist auf so viel, also der ja. Körper ist ja unglaublich komplex. Das ist ja nicht ein Ausdauersystem, was wir in uns haben, sondern gefühlt, 50.000. Ich meine, aus wie vielen Milliarden Zellen bestehen wir und ja. die machen alle ihre Dinge und die Stresshormone sind wesentlich höher ja. beim, beim hochintensiven Training, dann der, der, und der strukturelle Schaden, wie du angesprochen hast, äh, metabolische Vorgänge etc. Es ist ja, mhm. ähm, es ist einfach saustressig und die haben irgendwann für sich erkannt, naja, irgendwo muss ich Abstriche machen. Was interessant ist und da würde es mich interessieren, was du eigentlich davon hältst. Ich habe gehört, dass trotz allem, obwohl sie sehr schwellenbasiert trainieren, weil sonst einfach auch zu viel und zu hart wäre. Aber beim Schwimmen, was ich gehört habe, sind sie extrem hitbasiert unterwegs. Also aus irgendeinem Grund sagt äh, da der, äh, der Coach oder das Coach-Team äh, von Ihnen mh, oder vom Blumenfeld zumindest, im Wasser bitte da ballern wir noch weiter hit. Ja? Was ich interessant finde, dass es da anscheinend so notwendig ist. Hängt vielleicht mit den mit den wirklich hohen Anforderungen an die Geschwindigkeit in, in der olympischen Distanz zusammen, das weil ist du der da erste halt Punkt wirklich an, ballern muss, um da muss einer dabei zu sein. Das ist sicherlich der erste Punkt. Und, ja. und ist, ist, die Distanz ist auch kürzer, also ja. die Dauer, das ja. wird
0: auch mitspielen. Mhm. Und natürlich die Belastungen sind ganz anders. Ja. Und Wasser halt weil beim anders, Laufen ja. habe ich das Dreifache vom Körpergewicht. Das sind ja. schon extreme Belastungen. Am Rad vielleicht noch immer mehr als beim Schwimmen logischerweise. Ja. Ja. Ähm, es ist sehr ähm, armlastig das Schwimmen generell. Ja. Also die wenigsten arbeiten eigentlich aus den Beinen. Natürlich Top Schwimmer noch mehr. Mhm. Eh klar, aber der meiste Vortritt kommt einfach aus den Armen mm. und es ist eine ganz andere Belastung und ja. deswegen, äh, und wie gesagt, wir wissen ja, in kürzester Zeit erreichst du einfach sehr, sehr viel äh, beim Schwimmen ähm, und höhere Geschwindigkeiten. Es ist, das Problem ist ja auch beim Schwimmen das Perverse, umso schneller ich schwimme, umso besser ist meine Wasserlage. Das ist ja wie Fliegen eigentlich mehr oder weniger und dadurch habe ich ja auch mehr Auftrieb mm. und dadurch muss man ja auch das trainieren. Was das Nächste dazu kommt, umso höher meine Geschwindigkeit, meine Armbewegung unter Wasser ist, wenn ich die wirkliche richtige ähm, Relation habe zwischen der Bewegung des Armes und auch den, den Druckausübung mehr oder weniger, ja. kann ich ja quasi eine Säule bilden und ich greife quasi das Wasser so an, es bildet sich eine Säule und kann mich nach vorschieben. Mhm. Und das ist halt schwieriger natürlich, wenn ich nur locker schwimme. Mhm. Und dieses, dieses Verhältnis, immer schnell, langsam zu schwimmen, da muss man auch äh, ja, ja, das antrainieren ja, natürlich. Ja. Und das ist ein
1: spannendes Thema eigentlich. Ja. Absolut. Ich habe persönlich so einen großen Respekt davor, wirklich sich beim Schwimmen signifikant zu verbessern, mhm. weil ich einfach an mir merke, ich weiß nicht, wie und wo und, äh, wie ich das überhaupt angehen würde. Ja, das muss man dann aber.
0: auch... Siehst du, dass diese vielen Kilometer, die du dann sammeln musst dass du dieses Gefühl dann bekommst für das Wasser, ja. weil wir, wir sind in diesem Medium nicht aufgewachsen. Mhm. Und das ist halt das Schwierige, weil ich, ich wirklich ich habe schon in meinem Leben sehr, sehr, sehr viel beobachtet, vor allem unter Wasser. Mhm. Und der meiste das meiste Problem beim Schwimmen ist einfach, dass sie nicht den Druck ausüben können, um ja. einen Vortrieb zu erzeugen. Ja. Das heißt, geht es einmal unter Wasser, schaut mal einmal die Leute zu, es entstehen extrem viele Luftbläschen und sie fahren einfach nur ja, wie soll ich das diplomatisch ausdrücken, durchs Wasser, einfach nur durch, ich lasse mal das jetzt, einmal, ich werde da nicht näher drauf eingehen, aber einfach nur durch das Wasser, gefühlslos mehr oder weniger, durch das mhm. Wasser durchstreifen ja. und erzeugen aber irgendwie keinen Druck und es ist auch sehr, sehr, weil ähm, ich habe auch viele Athleten, die dann zu mir sagen oder auch generell schon gehört, dass sie dann sagen, wenn dein Trainer zu ihnen sagt, ja, äh, Du musst das Wasser füllen. Ja, da stehen es halt, du musst dich dann immer hineinversetzen in diesen in dieser mhm. Person, die das halt nicht fühlt. Und dann denkt sie sich, okay, was mache ich jetzt? Jetzt damit? Ich meine Ehrlich, ich das weiß ist doch wirklich. Was, was, was heißt, ich muss das Wasser ich füllen? Ich wollte gerade
1: sagen, unter uns ist das nicht eine absolute Bullshit-Coaching-Angabe. Ja, fühl das Wasser so. Ja, ich ich stehe da jetzt drin im Wasser, friere mir den Arsch ab und denk mir, Okay, und was, <lacht> was jetzt? Was mache ich, genau? ich da jetzt genau mit Was fühle ich da ja.
0: jetzt? Ja, aber wenn wir schon bei dem Thema sind, dann ist es ja auch scheiße, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ähm, ja, du hast übergriffen. Sagt er, okay ich habe übergriffen, passt, nächstes Mal nicht übergriffen <lacht> Und schwebt dann übergriffen. Ja. Er kann mit dieser Information ja. nichts anfangen. Ja, ja. Das heißt, du musst mit ihm dann herausfinden, zum Beispiel, was für eine Technikübung ähm, ja. das bei ihm wäre, ja. damit er herausfindet, wo er gerade mit seinen Arm ist. Weil ja. das ist halt das Schwierige, das ist du hast keine Berührungspunkte. Genau. Und das ja. ist halt dann auch, mit was fange ich mit was? Du musst es dann näher erklären, auch irgendwie. Mhm. Und auch individuell auf die Person drauf eingehen. Weil ja. jeder denkt anders, jeder handelt ja, ja. anders. Und jeder, jeder hat eine andere Geschichte. Jeder hat eine, eine andere Geschichte. Studie ja, ja. und so wieder auch dein Aktierender versucht oder?
1: das dann zu verstehen, wie, ja. was ist mit, ich muss greifen, gemeint. Bei jedem musst du andere Worte verwenden, mhm. bei jedem musst du eine andere Art von Feedback verwenden, dem einen greifst du wahrscheinlich wirklich die Arme an mhm. und zeigst ihm mal was, dem anderen visualisierst du es, indem du es selber machst, dem anderen musst du filmen, damit er sich selber sieht, bei jedem was anderes, oder? Mhm. Und das ist oft, da trennt sich, ja, das ist die, die, die Spreu vom Weizen im Coaching und Wissenschaft und Praxis, ja. Mhm. Wissenschaft, super cool, gute Grundlage, aber dann im echten Leben, ohne auch der, so jemand der das dann ausprobiert ah, und das kannst glaube ich wirklich ich. Leuten nicht beibringen ja da ja. komme ich jetzt auch immer mehr und mehr drauf auch jetzt im Rahmen von der Triathlon Spezialtrainerausbildung BSBA bla bla bla. wo es ja doch der, also Studium theoretischer Ansatz Trainerausbildung praktischer Ansatz aber am Ende des Tages komme ich immer wieder drauf diese richtigen Feingefühlsdinge, diese Kunst des Coachings, das kannst eigentlich nicht wirklich beibringen. Ja? Das da kannst, kannst du nicht aus dem Buch lesen. Da kannst den Leuten Theorie, ja, ja, da kannst den Leuten die Theorie mit auf den Weg geben und dann müssen sie es einfach mal machen, machen, machen und manche werden es cool umsetzen und manche werden es vielleicht ihr Lebtag nicht wirklich äh, Füllen. Gut, gut rüberbringen, gute Coaches zu sein. Das glaube ich ehrlich. Ich glaube, ja. manche Leute müssen sich da eingestehen, hm, ich bin <lacht> besser woanders aufgehoben. Das stimmt. Vielleicht sogar ich das selber, stimmt. weil wenn ich uns beide vergleiche, du bist der Typ, denn ich am Beckenrand sehe, wo die Leute während und nach dem Training an Spaß dabei haben und auch wirklich, also wenn ich meine Athleten zu dir schicke, ich immer wieder dieses Feedback höre, bist du deppert, da ist echt was weitergegangen. Und das höre ich nicht von, von allen Schwimmstunden mit, mit, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel so Schwimmgruppentrainings hernehme in der Stadthalle mhm. oder schieß mich tot, wo halt so zehn Leute auf einer Bahn sind und dort eine Stunde Schwimmcoaching von irgendeinem Anbieter nehmen. Ich glaube nicht, dass da alle davon so profitieren, wie ich teilweise die Leute höre, wenn sie wirklich von dir individuell betreut wurden ne? ich glaube auch natürlich was auch dazu kommt dass es einfach authentisch ist ich glaube,
0: das ist auch äh, ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Mhm. Und ich merke selber, ich gehe selber noch ins Wasser und schwimme mal fünf Kilometer. Mhm. Und, und was ich halt dann merke, was du, dass die, die die meisten Trainer, Schwimmtrainer dann eigentlich schon sehr, sehr weit weg sind von ihrer Materie im ja. Wasser.
1: Schon, eigentlich, das ist oder? schon faszinierend, ja, ja. eigentlich. oder? Du musst schon, das klingt immer so abstrakt. Ich meine, ich und vielleicht bin ja noch jung, aber ja, schon. Ja, mal. aber du hast schon einen hm. Punkt, ähm, auf den ich selber lange Zeit nicht so viel Wert gelegt habe. Und das klingt manchmal so abstrakt und esoterisch, aber du musst schon wirklich das, was du vermitteln willst, auch selber leben und machen und dich wirklich damit auskennen und fühlen, weil wie vermittelst du sonst an den anderen, wenn du nicht mitten in der Materie drin bist, wie wie vermittelst du sonst mit Worten oder Gesten, um was es da jetzt geht, ja, vor allem wenn es um eine Bewegung geht, wo du aktiv etwas tust, ja, dass du da irgendwann einmal theoretisch eine Trainerausbildung gemacht hast und dann nach 20 Jahren nur noch am, Becken, nur noch am Beckenrand stehst, da gebe ich dir recht, ich glaube, das ist vielleicht zu wenig am Ende des Tages, ja. Naja, aber ähm, ich glaube, man kann sich selber ein bisschen, nicht auf die Schulter klopfen, aber ein bisschen Mitleid und Verständnis für sich selber haben, wenn es beim Schwimmen einfach schwieriger ist als bei anderen Sportarten. Unsere Arme sind auch einfach nicht so sehr dafür gemacht, diese Langzeitausdauerbelastungen zu machen wie unsere Beine, oder? Rein jetzt von unserer Physiologie her, unsere Beine yes. sind einfach dafür gemacht extrem lange sich zu bewegen, zu gehen, Kilometer über Kilometer zurückzulegen. Unsere Arme halt eher nicht so. Ja, ja? Arme eigentlich also, nur schnellkräftige Belastungen. Ja. Ja
0: nur, ich sage immer wieder, beobachtet sich selbst im Alltag generell über ein Leben, ja. dass du eigentlich nur schnellkräftige Belastungen machst, auf den Beinen stehst du eigentlich immer. Mhm. Das ist schon einmal eine gewisse ja. Voraussetzung. Ja. ja, ja. Und
1: wirklich, wenn man auch auf die Zellebene runtergeht, ohne es kompliziert zu machen, die Arme. Und was da passiert in den Muskelfasern, in den Zellen, braucht einfach so viel mehr Stunden, um wirklich so ja. ausdauermäßig und lange zu, zu arbeiten, wie es dann Auch da diese gewisse Umstrukturierung,
0: die auch, lassen wir es einmal im Raum stehen, ja. was auch immer möglich ist. Aber trotzdem ist klar, wenn ich viel äh, ausdauernde Belastung mit meinen Armen mache, äh, wird es eher ja. mehr Typ 1 Fasern ja. haben. Aber das dauert halt wirklich das dauert Stunden. Dringend Stunden
1: dringend und ich äh, bin wieder beim Thema des Trainierens, um zu trainieren. Gell? Ja. Manchmal muss ich einfach viele genau. Jahre und Stunden investieren um dann überhaupt auf einem Niveau zu sein, wo ich noch mehr trainieren kann, genau. um dann meine Ziele zu erreichen. Ja, ja. faszinierend, oder? Das, das ist, ist ja immer so
0: so aufbauend, oder? Ja, Aber absolut. das ist ja mit
1: Wissen auch so, oder? Wenn ja. ich lerne. Ja, ja. Egal, ob das jetzt Training oder... Voll. Oder. Aber auf jeden Fall können wir uns im kommenden Jahr, in diesem Jahr, auf wirklich spannende Auseinandersetzungen, Wettkämpfe da im, im Triathlon-Zirkus freuen. Ja? Definitiv, was ist da, was da definitiv. Alles auf also es haben
0: sich schon auch einige für HWF qualifiziert von meinen Athleten. Oha. Ähm,
1: und... Ähm, wir werden in Hawaii sein. Also Clark ja. also wird in Hawaii sein. Kein Disrespekt vor deinen Athleten. Ich habe jetzt ein bisschen so der, der Battle zwischen frodino und Blumenfeld. So. <lacht> Seien das gemeint. Aber umso besser, wenn wir auf der Amateur und auf der Profischine. Weil da wir da haben ja heuer
0: zweimal Weltmeisterschaften. Zwei Weltmeisterschaften. Mhm. Einmal St. George im und im Mai? Mai. Ist das Mai schon? Ja, im Mai. Und äh, einmal im Oktober. Hoffentlich. Hoffentlich, Corona, hoffentlich.
1: Ja. hoffentlich. Da steht einiges bevor, ja. ja und vielleicht können wir ja dann die Road to Hawaii reworkmäßig begleiten und dann äh, uns final dort sehen. Ja, definitiv. <lacht> Hoffen wir. Ja. Ansonsten, das Jahr hat gestartet. Leute nehmen wahrscheinlich sogar sinnvollerweise oft äh, dieser diesen markanten Zeitpunkt, um vielleicht in ihrem Leben ein bisschen was zu verändern, sich Ziele zu setzen, Dinge umzustrukturieren. Hast du irgendwas an Veränderung vor? Irgendwas, wo du sagst, hey, das ist ein, ein Vorsatz, irgendwann, ich möchte gerne was verändern, ich habe Ziele? Ja, definitiv. Also sich weiterentwickeln, eh
0: klar. Mhm. Ähm, das ist schon ein, ein sehr großes Ziel, mhm. ähm, einfach äh, besser zu werden und einfach zu lernen. Mhm. Ähm, das ist vor allem das große Ziel, glaube ich, für mich heuer mhm. ähm, und so viele mögliche Erfahrungen zu sammeln ja. ähm, und natürlich meinen Athleten helfen, dass sie ihre Ziele erreichen mhm. und das ist, das ist eigentlich so mein Vorsatz, also ich habe jetzt nicht, das ist sehr oberflächlich natürlich, mhm. habe jetzt nicht ein konkretes Ziel, ja. natürlich, ich muss ganz ehrlich sein, wenn ich mich für Hawaii qualifiziere, muss ich unter neun Stunden finishen, das ist jetzt nicht so ohne, da muss man schon um einiges trainieren, mhm. schauen wir mal, unrealistisch ist natürlich nicht, aber es mhm. ist sehr, sehr viel Arbeit, ähm, schauen wir mal, ob es klappt, ähm, wäre wär cool, aber so neun Stunden ankratzen, das wäre auf jeden Fall ein großes Ziel. Mhm. Ähm, ja, privat steht einiges an, da steht wirklich einiges an. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, wie schaut's bei dir aus, was so deine Vorsätze sind oder... Ja, ja. Ich muss aber, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das eigentlich nicht mehr, dass ich mir so mhm. also jetzt äh, bevor das Jahr zu Ende geht, am 31. Ja. dass ich sage, okay, das und das möchte ich durchziehen, ja. sondern ich mache das eigentlich äh, unabhängig davon. Mhm. Also ja. dass diese Ziele setzen wir generell, oder? Das wäre eigentlich
1: langfristig
0: äh, die beste Lösung.
1: Na, ja, ist ist die Frage, ist wirklich die Frage und es gibt keine klare Antwort. Man kann ja wirklich darüber streiten, ist Neujahrsvorsätze, jetzt ein gutes Prinzip, soll ich jetzt auf das neue Jahr warten, um was Neues zu starten, kann ich nicht jeden Tag theoretisch mit meinen Zielen starten. Da gibt es viele äh, Untersuchungen dazu und es gibt ja definitiv die Fraktion, die sagt, weißt du was, wenn du extra auf das neue Jahr warten musst mit deinen Vorsätzen, ja, dann ist es dir wahrscheinlich einfach nicht wichtig genug mhm. und du solltest eigentlich jeden Tag damit starten. Kann man so auch nicht im Raum stehen lassen. Es gibt viele Umfragen, also Umfragestudien, wo kann man sich streiten, wie akkurat sind Umfragestudien, dennoch, dass, ähm, so die Quote von Leuten, die ihre Neujahrsvorsätze umsetzen, doch deutlich über 50% Prozent ist. Was jetzt irgendwie komisch klingt, aber andererseits, viele Leute nehmen sich zu Neujahr im neuen was vor. Wenn die Hälfte davon das umsetzen kann, ist es schon mal per se nicht schlecht. Also stimmt, ich natürlich. will niemanden ausreden natürlich. zu sagen, sich ein, ein markantes äh, Landmark so gesehen zeitlich zu nehmen und damit zu starten, das ist schon okay. Die viel wichtigere Frage ist eher, wie strukturiert man generell seine Ziele oder seine Vorhaben? Weil Verhaltensänderung ist wirklich, wirklich hart. Und ein eingeprogrammiertes äh, Verhalten zu ändern, neue Dinge zu beginnen, noch schwieriger, alte Verhaltensweisen abzulegen, ist wirklich hart. Und äh, es gibt so viele Theorien da draußen, was man da gut machen kann, was man vielleicht besser machen kann als davor. Und ich möchte zumindest auf ein bis zwei bis maximal drei Sachen eingehen, die ich als wirklich nennenswert äh, für mich und in der in der Literatur identifiziert habe. Das erste wäre mal dieses Konzept von SMART-Goals. Das ist eine Sache, die viele Leute immer mehr hören. Oh, also das Akronym SMART. Ein Ziel muss S sein, spezifisch. Du musst ganz klar sagen, worum es geht. M, measurable, es muss messbar sein. A ist dann, glaube ich, accurate, wobei man da schon sagen kann, okay, specific und accurate, wo ist jetzt genau der Unterschied? Ähm, aber okay, es muss auch accurate, akkurat sein. Äh, R ist dann, glaube ich, ah, da gibt es immer verschiedenste. Das ist ja das Lustige. Die Abkürzungen von dem Smart Goal stehen immer für verschiedene Dinge auch. R ist dann irgendwie nicht relatable, aber lassen wir jetzt stehen. Und T, time specific. Es muss auf eine gewisse Zeit hingehen. Warum ich jetzt aber nicht genau auf Smart Goals eingehen will, ist die Sache dass eigentlich die Grundlage, dass Smart Goals besser als andere sind, überhaupt nicht belegt ist. Ja, Ganz, ganz ursprünglich kommen diese Smart Goals aus diesem, aus dem Business-Kontext von zum Beispiel so Consulting-Unternehmen, die irgendwann mal, die ja gern mit Abkürzungen etc. daherkommen. Aber eigentlich aus der Verhaltensökonomie, aus der Psychologie, gibt es kaum gute Belege, dass Smart Goals jetzt besser als andere sind. Was man dann allein schon darin merkt, dass oft die die Abkürzungen für verschiedene Worte stehen etc. Ja? Ähm, was wesentlich besser zu funktionieren scheint, als sich jetzt irgendwelche einzelnen Ziele zu nehmen und die müssen dann smart sein, ist es sich so eine sogenannte Zielpyramide, eine eine Zielhierarchie mhm. aufzubauen. ja Und das funktioniert folgendermaßen, dass es drei verschiedene Kategorien gibt. Es gibt das höchste Ziel, das Superordinate Ziel, das ist so das abstrakte, eigentlich sehr ungenaue Ziel, wie zum Beispiel... Ich würde gern gesünder leben, ich würde gern ein besserer Athlet sein, ich würde gern ein liebevollerer Mensch zu meiner Familie sein. Eigentlich ein sehr abstraktes Ziel, aber am Ende vom Tag soll das das Höchste sein. Und dann gibt es die Zwischenziele und die untergeordneten Ziele. Die Zwischenziele sind dann schon konkreter, da kann man auch das in genauen Zahlen etc. definieren, ähm, sind dann aber quasi der, der Stepping Stone zu dem höchsten Ziel und dann die untersten Ziele sind wirklich die ganz konkreten Tag-für-Tag-Ziele. Also wenn wir es jetzt ein bisschen konkreter machen, sagen wir, mein höchstes Ziel ist, ich würde jetzt gern gesünder sein in der Zukunft. Das ist mein höchstes Ziel und das kann ich gern auch genauso schwammig definieren. Was heißt das jetzt, gesünder zu sein? Ist erst einmal wurscht, das ist mein höchstes Ziel, das gebe ich da oben an die Spitze der Pyramide. Und dann würde man sagen, was ist jetzt das Intermediary-Ziel, was ist das Zwischenziel? Okay, was gehört denn dazu zum gesünder Leben? Das können ja viele Dinge sein, weniger wiegen, wenn ich selber denke, ich wiege zu viel, mehr Sport machen anders essen, gesünder essen, was immer das heißen soll. Also schon etwas konkretere Ziele, die alle zu meinem höchsten Ziel hinführen, ähm, aber die ich schon ein bisschen genauer bemessen kann. Und dann auf der untersten Ebene haben wir wirklich die tag für Tagesziele Also sagen wir jetzt wieder, höchstes Ziel, gesünder sein. Zwischenziel, besser, achtsamer essen und dann das unterste Ziel, ein ich auffließen. will jeden Tag mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse essen. Jeden Tag mindestens drei Äpfel essen. Ich will schauen, dass ich die Nachspeisen, die ich esse, auf nur noch vier Tage die Woche reduziere. Also wirklich sehr konkret und Tag für Tag umsetzbar. Und was man jetzt eben gesehen hat in der Research ist, dass wenn Leute nicht sich irgendwelche einzelnen Ziele definieren und die sind dann smart oder weiß Gott was, sondern sie bauen sich wirklich das, was sie für sich ändern wollen, in dieser Hierarchie auf. Oberstes Ziel, sehr abstrakt, aber dahin will ich, dass das soll sein, Mittelziel und unterstes Ziel. Wenn du so deine Pyramide der Ziele oder der Veränderung aufbaust, gibst du dir selber die besten Karten, um was umzusetzen. Weil einerseits hast du so diesen, diesen Nordstern, dem du nachstrebst. So hier ist mein hier ist mein Ideal, was ich gerne hätte. Und die Zwischenziele und die untersten Ziele, die mich dahinbringen. Ja, diese Goal-Hierarchie. Das Schöne auch daran ist, dass man dann nicht an an einzelnen konkreten Zielen festhängt. Weil mein oberstes Ziel ist ja gesünder zu sein. Und mein Zwischenziel ist dann zum Beispiel die Ernährung. Und ich habe ja jetzt viele Methoden, um dahin zu kommen. Weil was man auch sieht, ist, wenn Leute sich einzelne Ziele setzen und die sind extrem konkret und sehr unflexibel und dann halten sie es einmal nicht ein, dass das sehr schnell demotiviert, ja? Das sieht man immer und immer wieder. Ähm, wenn Leute es einfach nicht schaffen, ihre erklärten Ziele umzusetzen und sie haben keine Flexibilität, wie sie ihre Ziele strukturiert haben, dann hören sie einfach auf. Weil dann haben sie keinen Bock drauf, jedes Mal zu versagen und neben dem Stress, den man im Leben eh schon hat, sich auch noch selber am Abend kaum noch in den Spiegel zu schauen, dann hört man lieber einfach komplett auf mit den Zielen und wenigstens versagt man nicht. ja Wenn man aber diese Zielpyramide hat, diese Hierarchie, hat man Flexibilität. Okay, ich habe es heute leider nicht geschafft mit dem Obst und Gemüse. Aber hey, ich habe ja noch fünf andere Methoden, um mein Zwischenziel zu erreichen. Es kann ja genauso die Nachspeise sein, die ich auslasse. Es können die 10.000 Schritte am Tag sein, die ich auch noch gehe. Also man hat ein bisschen, man hat mehrere Baustellen quasi, die man bearbeiten kann. Und wenn ich einmal von meinen fünf Baustellen, die ich mir definiert habe, eine nicht einhalte oder zwei nicht einhalte oder sogar vier nicht einhalte, kann ich am Ende vom Tag immer noch sagen, hey, aber diese eine Sache, die habe ich wirklich gut gemacht. Und es ist ein kleiner Step weiter, verstehst du? Ich habe, ich bin einen kleinen Step weiter dahin gekommen, wo ich hin will. Und das brauchen wir ganz, ganz dringend, wenn wir Zielen entgegenstreben. Hin und wieder kleine Landmarks, kleine Zwischenerfolge, die uns das Gefühl geben, wir sind auf dem richtigen Prozess, ja? So baust du nicht nur ein Unternehmen
0: auf, sondern wirst du ein besserer Mensch. <lacht> Massimo Köstl-Lenz, bewirb dich jetzt. Nein, war wirklich gut, aber so baut man ja grundsätzlich auch ein Unternehmen Research auf, Spename. oder? Ja. Dass man halt ist so eine, Pyram so eine, so eine Pyramide, Pyramide hat, wo man sich halt dann eben Zwischenziele steckt, weil natürlich, wenn du diese Smart-Methode ansprichst, dass es halt dann quasi ein konkretes Ziel ist, mhm. aber mich, man, ich setze mich weniger damit auseinander, als wenn ich mir so eine Pyramide erstelle. Ja. Das, das eigentlich ja. du hast es also gut auf den Punkt gebracht und das ist ja auch das, das große Ziel eigentlich im Endeffekt. Und nochmal kurz drauf einzugehen, also äh, auf Deutsch S ist spezifisch, M ist messbar, A soll attraktiv sein, attraktiv, R, ähm, R ist realistisch und T ist terminiert mehr oder weniger. Also wirklich, dass du einen ja. ein Zeitpunkt festlegst. Ja. Ähm, genau, das ist es eigentlich und natürlich ist es ähm, sicherlich schwieriger, so Ziele zu setzen, weil, bestes Beispiel ist ja eigentlich, dass du sagst, okay, am 1.1.2022 melde ich mich im Gym an, in ein Fitnessstudio und mhm. versuche halt wirklich zu gehen. Ja. So, am 1. ist die ganze Bude voll. Ja. Ja, und dann gehen die Leute nicht mehr. Ja. Warum? Was ist passiert? Sie haben sich zwar ein Ziel gesteckt, mhm. aber sie haben sich nicht damit auseinandergesetzt. Ja? Ja. Sie haben, weil wenn, wenn ich mir wirklich eine, so eine Pyramide äh, erstelle, ja. nicht ich gehe ins Gym, mhm. sondern ich möchte gesünder leben, ich ja. möchte fitter sein, ja. dann habe ich ein oberstes Ziel und ja. nicht, ich melde mich an. Weißt du, ja. was ich meine? Genau. Und dann genau. vergisst man irgendwie den, genau. diesen Fokus, ich habe mich nur angemeldet und vergisst das rundherum irgendwie.
1: Ja, genau, das ist einer, das der, ist auch, das das ist einer gebracht, der wichtigsten Punkte, absolut. Das ist halt wirklich langfristig gesehen dieses Ziel ja. dich auch... Ja. ja. Weil nur um es nochmal klar zu machen, diese Smart Goals kommen eben aus dem Business Consulting, wo es heißt... Eine Consulting-Firma geht in ein Unternehmen und muss jetzt was mhm. ändern. Und ja, da muss das dann an einer genauen Zahl festgemacht sein. Es muss genau 10% oder mindestens 10% Steigerung sein. Und das muss in genau drei Monaten passieren. Ergibt ja Sinn, dass man das in einem Firmenkontext so macht. Aber in deinem eigenen Leben geht das halt oft nicht so starr und rigide. Und das merkt man auch, wenn sich Leute ganz, ganz starre Ziele setzen, in Zahlen gegossen. Es müssen die fünf Kilo in so und so vielen Tagen fallen. Es müssen genau so viel, so viel Prozent muss ich was mehr oder weniger machen. Also starre Ziele versus ein bisschen flexibleren Zielen, es in einem Kontinuum zu sehen, ja. nicht, da ist es erreicht, da ist es nicht erreicht, hier ist die harte Grenze, genau wie bei einer Schwelle, weil auch deine Schwelle ist kein Punkt, sondern eine, eine Range, yes, danke und bei Zielen genau das gleiche, es soll und eine Range sein. Genau, bei der FDP
0: zum Beispiel sage ich auch immer, hey, das ist jetzt dein aktueller Ist-Stand, und das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, sondern wir werden jetzt mit dieser Zahl arbeiten, ja. und in ein paar Wochen verändern wir das Ganze wieder, ja. Ja, wir werden genau. mal schauen, wie du dich anpasst, und ja. das Problem ist dann, dass es ist halt dann aber leichter, oder, für den Menschen, dass es halt äh, eine Zahl, einen Punkt fixiert, ja. ähm, als das Ganze drumherum zu sehen, oder? Ja. Es ist ja viel schwieriger, aber im mhm. Endeffekt mache ich mich, wenn ich mich nur auf diesen Punkt
1: fixiere, mache ich mich eigentlich dann fertig. Ja, ich mache mich ein bisschen fertig und werde auch zum Sklaven dieses einen Punkt. Ja. Aber die Sache ist ja auch immer, wie habe ich den Punkt in erster Linie ausgewählt? Warum genau diese Zahl? Warum genau das? Also mhm. war das überhaupt realistisch? Es ist genau wie eigentlich bei einer Trainingsplanung, ja? Wir stellen uns hin. Reden mit einem Athleten, kennen den schon, analysieren ihn und schreiben dann einen Wochen oder von mir aus einen Monatsplan. Vielleicht erstellen wir sogar mal einen Jahresplan, ja? Okay, okay Aber das ist ein bisschen, ein bisschen mit mehr Motivation und nicht so. <lacht> ja, vielleicht. Naja, schon Jahresplan. her. Naja, schon her. Aber, also ich persönlich bin ja auch kein Jahresplan-Fan. Aber wenn man es macht, schön und gut, passt ja. Aber wir gute Coaches, wir haben ja im Hinterkopf, hey, jede einzelne Woche könnte plötzlich alles anders sein. Und wir sind auch bereit dazu. Wir sind nicht Pläne starre. Pläne sind da, um sie zu ändern. Genau. Zu zu genau. Werden, und das ja? ist, also das ist ja, Und das ist bei Zielen genau dasselbe wie beim Trainingsplan. Flexible versus rigid. Flexibel, dynamisch versus starr. Ja? Wenn deine Ziele immer starr und in Stein gemeißelt sind, okay, manchen hilft's vielleicht, weil die brauchen eine starre Vorgabe, um sich einzuhalten. Wer weiß. Aber im Schnitt sieht man im Research, dass wenn Leute sich flexible Ziele setzen, die in einer Range sind, mhm. die in einem Kontinuum sind, wo sie sagen, okay, ich habe mein Ziel erreicht, ich habe es besser erreicht oder ein wenig schlechter erreicht, aber ich bin in der Range, dass sie sich damit leichter tun. Die Erfolgserlebnisse, die sie dadurch haben, helfen ihnen dann am nächsten Tag weiterzumachen. Mhm. Weil es ist nicht so, dass ich dann sage, oh, Ziel nicht erreicht, Demotivation, fuck, was mache ich da? Sondern ja, Ziel erreicht. Vielleicht nicht so sehr erreicht, wie ich gern hätte, aber hey, morgen ist ein, ein nächster Tag. Ich bin trotzdem einen Schritt näher gekommen. ja? Flexible Ziele versus starre Ziele. Hm. Merkt du da kommen eigentlich äh, sehr gut äh, im,
0: im Hinblick auf das Selbstbild, was ich dann eigentlich mhm. von mir selbst habe und wie ich ja. mit dem ganzen Erfolg, Misserfolg ja. auch irgendwie umgehe. Ja. Ob ich eine dynamische Denkweise habe ja. oder eher ja. eine statische. Weil du auch hier gesagt hast, diesen statischen Punkt, den ja. ich ansehe. Ja. Aber in Wirklichkeit, wenn man sich erfolgreiche Menschen anschaut, haben die eher ein dynamisches Denkbild ja. Ja. oder Selbstbild auch ja. teilweise. Und, und, und dadurch ähm, schauen sie sich nicht nur diesen einen Punkt an, mhm. sondern die ganze Range. Genau. Also viele Punkte. Genau. genau. Und sie setzen sich dann nicht auf diesen einen Punkt drauf, ich habe das nicht erreicht mhm. und dadurch erleide ich einen extremen Misserfolg, ja. sondern das Geile ist an der ganzen Sache wirklich geil, mhm. die dynamischen denkenden Personen ähm, nehmen Fehler Uh, heran und haben da Motivation, okay, ich habe einen Fehler gemacht, okay, wie kann ich das das nächste Mal besser machen am nächsten ja, Tag und nicht, genau. ich habe das Ziel nicht erreicht,
1: ja. uh, lass uns gleich. Ja, und das ist das perfekte Stichwort in, in der Research jetzt wieder, würde man sagen, process versus goal oriented. Wenn ich zielorientiert bin, dann zählt das Ziel, was ich mir definiere. Wenn ich das Ziel nicht erreiche, ist es ein Misserfolg ja. und wenn ich das Ziel erreiche, nur dann ist es ein Erfolg und man merkt, hu, schwierig, mhm. aber das, was du ansprichst, diese Leute, die mit dem dynamischen Selbstbild, die sind prozessorientiert, mhm. die haben nicht Spaß daran, wenn sie das Ziel erreicht haben, nein, die haben Spaß am Prozess. Und sie, sie haben Spaß am den Fehler, Und weil, genau, sie dann sehen, weil der okay. Fehler ein Teil des Prozesses genau. ist, ein Und notwendiger Teil man des Man sagt ja
0: auch diese Metapher, dein Lehrer oder dein Schüler, also Entschuldigung, warte, warte, der Meister ist öfter gefallen als der Schüler. Weil der hat mehr Fehler gemacht und ja. der Meister versucht jetzt sein Wissen, seine Erfahrung, seinen Fehler mit den Schülern zu teilen, ja. damit er auf das aufbauen kann, dass er diese Fehler vielleicht nicht macht, ja. damit er den höheren Schritt gehen kann als ja. sein Meister, als ja. sein Gelehrter. Das genau. ist ja das große Ziel genau. im, im Wissenvermittlung, aus, in, in, egal in welchem Bereich eigentlich. Aus, aus
1: den Fehlern lernen, egal ob es den eigenen oder denen, die vor dir gemacht wurden. Ja? Wobei man schon sagen muss, die selber gemachten Fehler sind noch die mächtigeren am Das Ende ist halt das
0: wollte ich gerade auf das wollte ich hinaus. Die Frage ist, halt die Fehler, die ich emotional erlebe, ja. ob die halt ähm, wichtiger sind ist und so. ich kann besser daraus lernen. Aber das ist halt der längere Weg, das ist ja. das Problem. Und Aber es ist wahrscheinlich dann,
1: der notwendige Weg. Ja, kann ich sein. Also wir kann wissen aus sein. der, was, was ist denn Lernen? Also Lernen ist ja per Definition auch Veränderung. Irgendwas verändert sich, zum Beispiel in deinem Gehirn. Mhm. Und aus der Neurologie wissen wir, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ohne dem Gefühl von Fehler machen, da passt etwas nicht, Frustration Wut. Teilweise auch Schmerz, von mir aus Wut, ja. Aber das braucht es. Also wirklich auf Neurochemie-Ebene reden wir jetzt davon, genommen. dass nur dann Veränderung passiert und Lernen passiert, wenn etwas nicht stimmt, so gesehen, ja. Also das beste Beispiel, was ich mir hernehme, um es zu verdeutlichen, ist Handstand. Wenn jemand perfekt den Handstand kann ähm, und überhaupt keine Probleme damit hat, von mir aus auch zehn Minuten in am Handstand zu stehen und auch ein bisschen um und um zu gehen, und der macht jetzt fünf Monate lang jeden Tag Handstandtraining, was wird sich bei dem in seinem Kopf und in seinen Fähigkeiten verändern? Genau gar nichts, weil der keine Probleme hat, der struggelt nicht, der hat keine Schmerzen dabei, der kann das eh schon und das wird sich nichts verändern. Hingegen du hast der Person, die gar keinen Handstand kann und die probiert die ganze Zeit nur Handstand zu machen und scheitert nur, da wird auch nicht viel passieren. Du musst immer auf der Grenze sein zwischen das kann ich gerade noch und dem Bewegen in das Unbekannte. Ja? Also Lernen passiert da an der Grenze zwischen Ordnung und Chaos. Ja? Wenn sich immer alles gut anfühlt, wenn sich immer alles supidupi anfühlt und du nie Misserfolge hast, dann musst du leider davon ausgehen, dass du nichts verändern wirst und auch nichts lernen wirst. Es ist immer das Gleiche. Es, muss, es müssen auch leichte Gefühle von Frustration, von Scheitern sein, weil die ein integraler Bestandteil des Lernens sind. Und deswegen prozessorientiert. Auch Versagen, genau wie die kleinen Erfolge, sind beide Teile des Prozesses. Und besser bin ich ein Freund des Prozesses als Ganzes und nicht nur an der Zielerreichung. Man muss man sich ja auch immer denken, sagen wir, ich habe ein Weight Loss Ziel oder ein FTP Ziel oder ein v 2 Max Ziel. Ja, das Ziel ist irgendwann mal eines Tages erreicht. Und was, was ich kann nicht, wenn ich überhaupt erreicht. Und ich ja. kann mich einen Tag freuen, aber ich habe sechs Monate darauf hingearbeitet. Ist es jetzt wirklich wert, sechs Monate lang eigentlich nur zu struggeln und unter Anführungsstrichen immer Gas geben zu müssen für den einen Erfolg, oder wäre es nicht wesentlich schöner, sich diese sechs Monate lang, fast, fast jeden Tag zu denken, hey, ich bin in diesem Prozess jetzt mittendrin und es freut mich. Und auch die kleinen Misserfolge sind Teile des Prozesses und deswegen passt das schon. Und die kleinen Zwischenerfolge sind Teile des Prozesses und das passt schon. Was ist denn schön am Ende des Tages? Ja? Der eine Tag, wo ich den Erfolg habe oder der ganze Prozess, der mich hoffentlich freut. Prozess versus zielorientiert, ja.
0: Ja, ich glaube auch, das ist von mir das benannte Manager-Syndrom auch irgendwie. <lacht> ähm, aber <lacht> ja, ja das, 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 das stimmt schon. Und ich finde auch ein geiles Beispiel ist, weil du das mit dem Handstand, ich glaube noch bildhaft, bildhafter wäre zum Beispiel ein Baby, mhm. ähm, das zum ersten Mal versucht, ähm, oh, aufzustehen. Ja. Ja? Und das wird sicherlich 100% hinfallen. Jetzt ja. musst du mir mal überlegen, wenn das ein statisches Selbstbild hätte, ja. ähm, dass es sie sofort aufgibt ja, ja. Ähm, und, wär, und, und, ja. und sagt, na, das ist, weil nicht böse sein, aber auf den Bobs zu fallen, das ist sicher nicht angenehm für ein Baby. Mhm. Das muss sich hart, hart sich anfühlen. Ne? Das mhm. ist anstrengend. Das ist mhm. Maximalkrafttraining. <lacht> das ist wirklich Maximalkrafttraining. Und jetzt überlegt euch, wenn ihr eine Langhantel, eine Kniebeuge versucht, mit einer Langhantel zu machen, eine Wiederholung, das ist anstrengend mhm. und, und und wenn du da jedes mal aufgeben würdest dann würdest du eigentlich stehen. Ja. Dann würdest du dich nicht weiterentwickeln. Ja. Und und das ist ja das, diese Kraft. Man, es gibt ja auch extrem viele Studien, die ja untersucht haben zwischen dynamischem, statischem ähm, Selbstbild, dass die Leute, die ein statisches Selbstbild haben, schneller aufgeben, wenn sie mhm. eine Auf, äh, Aufgabe nicht lösen können ja. und 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 dann einfacher suchen. Mhm. Und die mit dem dynamischen, die so durchsuchen sich schon mit Anfang an schwerere Aufgaben, die sie nicht lösen können, ja. damit sie halt lernen eben. Ja. Ja. Und dann ist auch die Frage, wie man dann mit Kindern umgeht, wenn sie zum Beispiel Erfolg haben oder eine Lösung richtig ähm, lösen, mm. dann soll man zum Beispiel nicht sagen, das hast du gut gemacht, sondern man soll sagen, ähm, okay, anscheinend war die Aufgabe für dich zu leicht, ich suche dir gleich eine Schwere raus, <lacht> weil ich dadurch, <lacht> ja. nie, und das ist ja der große Fehler, der oft passiert, dass du dann zum Beispiel Kindern sagst, ähm, du bist für irgendwas talentiert, weil dann lehnen sie sich zurück und sagen, okay, ich bin eh talentiert dafür, ich muss ja dafür weniger tun als andere Menschen in meiner Umgebung, in meiner Klasse und ja. das ist dann das äh, falsche Bild, was du dann bekommst ja. von der Gesellschaft, von den Menschen und wie auch immer. Mhm. Du musst dann immer eigentlich, du darfst niemals zu viel loben, du musst es halt irgendwie, das ist genauso, ich setze mich dann nämlich extrem gerade damit auseinander, ähm, zu definieren, gut oder schlecht, also dass du einfach sagst, ähm, das ist gut, was du machst. Hm. Ja. Ich denke mir immer, im Beckenrand zum Beispiel stehe ich und sage, hey, das war super und ich habe mir dann schon oft überlegt, hey, kann ich vielleicht irgendwelche anderen Vokabularen äh, nehmen, ähm, damit ich das irgendwie näher erläutere, aber es ist halt trotzdem irgendwie schwer, weil mhm. auch bei Kindern, ja. was ist jetzt gut und schlecht und, und gut, <lacht> mit dem kann sie nichts anfangen. Das, ja. werden halt, dann,
1: das werden wir dann in Massimos Philosophie kommen. Ja, wirklich. Das ist Mal halt, aufdröseln das ist halt,
0: Ja, aber das, geht, das eine geht dann ins andere, wie man dann schon eigentlich heute in diesem Podcast merkt ja, ja. Ja. und das ist ein, ein spannendes Thema und man muss halt dann echt aufpassen ja. Ja. dass man ähm, ja nicht zu
1: viel Leid äh, hat und, und immer äh, das so enttäuscht von sich ist, irgendwie das ist von wirklich, seinen Zielen. Ja? Was du ansprichst, ist genau den Nagel auf den Kopf, weil genau das ist Lernen und genau das ist auch das, was wir im Ausdauersport im Training machen. Wir probieren die ganze Zeit die perfekte Balance zwischen so viel kann ich mir in die Fresse hauen mit Training und hm. so viel Erholung brauche ich. Wie viel kann ich Gas geben? Wie sehr kann ich leiden, unter Anführungsstrichen, bei hartem Training, bei langem Training? Und wie viel Erholung brauche ich? Es ist immer diese Balance. die perfekte, Das perfekte Ausmaß zwischen Ordnung, Ruhe, das kann ich, und Chaos, das ist hart, das kann ich nicht. Die perfekte Mischung. Mhm. Beim Lernen, wie im Training. Wie im Leben. Und wie im Leben generell, auch das Baby. Es probiert und probiert und kommt ein bisschen näher ans Gehen und pflanzt sich wieder hin. Oh, Frustration. Aber... Es hat ein bisschen gelernt daraus und steht wieder auf und kommt wieder ein bisschen näher an die Zielbewegung und fällt wieder hin und scheitert. Ja? Und das führt uns dann Hand in Hand mit äh, der Belohnung an, die du angesprochen hast. Also das ist noch das Letzte, was ich euch wirklich äh, mitgeben will, weil das von dem, was ich über das Belohnungssystem bis jetzt gelesen und gehört habe, so eines der wichtigsten und am meisten missverstandensten Punkte ist. Ja, bitte? Weil das Problem ist gleich einmal vorweg die Überdosierung. Ach, tatsächlich. Oder... Über- und Unterdosierung, beides tatsächlich, beides tatsächlich. Aber die Überdosierung ist tatsächlich, wie du ansprichst, ein, ein Riesenproblem. Wir wissen, dass wenn wir uns rein theoretisch, wir stecken uns ein Ziel, haben unser höchstes Ziel, unsere Mittelziele, unsere Zwischenziele, wir wissen aus neurologischen Research, wenn wir uns bei jedem kleinen erfolgreichen Zwischenziel, bei jedem bei jeder Kleinigkeit, die wir uns definiert haben, belohnen, machen wir uns unsere Motivation kaputt. Ja? Man weiß das aus Research mit Kindern. Kindern, denen du gesagt hast, hey, hier ist deine Aufgabe und die hast du vielleicht jedes vierte Mal belohnt oder sogar gar nicht belohnt und hast sie einfach nur Freude haben lassen an dem, was sie machen, die waren langfristig mehr motiviert als die Kinder, die du jedes einzelne Mal, wenn sie was gut gemacht haben, belohnt hast. Und das ist bei uns im Erwachsenenalter keinen Deut anders. Wenn wir uns jedes einzelne Mal für einen kleinen Erfolg belohnen mit einer Süßigkeit, mit einer Serie, mit was auch immer für dich da draußen Belohnung ist. Wenn du dich jedes einzelne Mal belohnst, wirst du langfristig deine Motivation senken. Dann wirst du langfristig deine intrinsische Motivation, was auch immer du machst, wirst du vermindern. Man sagt also, man soll sich belohnen. Belohnen ist wichtig, aber aus der heutigen Research sagt man, belohne dich zufällig und infrequent. Also, Belohn dich nur jedes fünfte Mal, wenn du was schaffst. Und nicht nur jedes immer jedes fünfte Mal, sondern manchmal belohnst du dich zweimal hintereinander, dann lass du dreimal aus, dann belohnst du dich vielleicht wieder zweimal, dann lass du wieder einmal oder zweimal aus. Also man muss sich fast schon zufällig und in Abständen belohnen. Das maximiert die Motivation, mit der du ein Ziel verfolgst. Das weiß man inzwischen.
0: Ja, und ich glaube auch, was wichtig ist, die Form des Belohnens, also mhm. was das jetzt genau ist. Ja, ja. Also es sollte nicht immer auf materieller Ebene sein, mhm. sondern auch äh, vielleicht irgendeine Kleinigkeit, ein Gefühl. Mhm. Ja. Ich glaube, das ist auch. Es äh, sollte wichtig, auch nicht ja. immer, das sollte nicht das sein, immer ja. zum Beispiel, Belohnen entweder mit Süßigkeiten das Ganze verbinden ja. oder ich kaufe mir jetzt was. Ja. 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 Das ist äh, das. Das ist halt eher wirtschaftsorientiert. Ja. Absolut. Das und ist halt das Schwierige dann auch irgendwie. Ja? Absolut. Aber das muss man da, Natürlich, wenn ich halt herausfinde, wenn ich jetzt, weil das ist ja schon das, ein krasses Beispiel, jemand hat die Matura geschafft, mhm. er kriegt ein Auto. Zum ja. Beispiel, ganz extrem jetzt ja. vom Vater. Ja? Ja. Das ist halt die Frage, ob das denn den richtigen Weg geht. Es ist, ja. ist wirklich
1: eine spannende Frage. Und Wie belohne ich mich? Und man das kommt mehr und mehr drauf, dass diese riesen Belohnungen und jedes kleine Ziel oder auch von mir aus jedes größere Ziel wird belohnt. Das scheint nicht gut zu sein, also... Weil das nächste ist ja... Matura hat ein, ein Auto bekommen... Mhm.
0: Und äh, wenn er das Studium abschließt, dann Flugzeug oder was? Weil äh, ja, <lacht> ja. Das ist halt dieser Belohnungssystem, dass das immer dann mehr möchte. Ja. Also ich habe halt eine ja. gewisse Schwelle erreicht, ja, das kommt so, dazu. ich möchte nächste Schwelle erreichen. Das kommt dazu, Absolut. Weil das ist halt dieses materialistische Denken, ja. ist ja das, was wir uns dann, äh, ja, die Wirtschaft ja. auch irgendwie ja. versucht, Absolut. zu Nutze zu machen, weil wir Absolut. immer besser mehr wollen. Ja. ja, ja. Und das ja. ist halt dann das Schwierige herauszufinden, als
1: Person, Absolut. Ähm, ja, also wirklich der praktische Tipp für euch da draußen, so komisch es klingt, aber belohnt euch nicht jedes Mal, wenn ihr ein Zwischenziel erreicht. Lasst manchmal ganz bewusst die Belohnung weg, dass ihr nicht jetzt zelebrieren geht, dass ihr nicht euch was kauft, dass ihr nicht was esst. Manchmal, ihr habt was erreicht, einfach dabei belassen. Einfach einen kleinen Spaziergang machen von mir aus, äh, außer der ist für euch auch die Riesenbelohnung, dann müsst ihr sogar den weglassen, aber hin und wieder einfach mal die Belohnung weglassen. Und, ähm, was wir aus der Gehirnforschung wissen, ist, das wird euch eure Motivation weiter oben halten, als wenn ihr euch jedes Mal belohnt. Ja? Und was einfach nochmal erwähnt gehört, aber du hast es eh wunderschön vorher angesprochen, es geht um dieses Selbstbild. Wenn ich wirklich nachhaltig irgendwas verändern will, dann kann es nicht nur sein, dass ich eine Diät mache und das Trainingsprogramm jetzt neu mache, sondern ich muss mein Selbstbild verändern. Wie sehe ich mich? Wie sehe ich Andere. die Welt? Was sehe ich als erstrebenswert? Was sehe ich als weniger erstrebenswert? Das muss sich irgendwie ändern. Und wie man das macht, ja, das ist die, die große Frage. <lacht> Aber man weiß das ganz klar. Einfach nur eine Diät zu machen, ist langfristig leider nicht mal annähernd vergleichbar mit, ich ändere wirklich, wie diese Person gesundes Leben als Ganzes wahrnimmt. Ja. Mhm.
0: Aber ich glaube halt, das ist halt das Lustige, diese Zielsetzung, dass es eigentlich sehr, sehr oberflächlich ist mhm. und um der kürzeste Weg. Mhm. Aber die, die wirkliche Lösung an dem Ganzen ist eigentlich, sich selbst mit genau. sich selbst auseinanderzusetzen. Genau, deswegen, und die Ziel was will ich, wo will ich hin? Genau. Welchen Weg möchte ich gehen? Das Ganz ist so genau. wie bei Google Maps. Ich gebe die, die das Ziel ein, aber ja. fahren muss ich dann meistens selber. Ja,
1: genau. Und 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 und, und genau meisten, die meisten definieren meistens nur das Ziel, wo ich hinfahre. Ja. Aber fahren dann nicht. Und genau, das ist diese Zielhierarchie. Ja, ich habe meine kleinen Ziele, die ich messen kann von mir aus, die ich jeden Tag machen kann. Und ich habe dieses übergeordnete Ziel, dieses Gesund leben. Und warum will ich das eigentlich? Und was geht denn damit einher? Und was macht denn einen Menschen aus, der gesund lebt oder der sportlich macht? Was sind das für Lebenseinstellungen? Und das sind die Sachen, die ich mich fragen muss. Ja? Und wie mache ich das? Naja, vielleicht Gedanken aufschreiben, hin und wieder meditieren, viel mit Leuten reden, Feedback einholen. Da sind die Wege sehr divers und vielleicht ein Thema für einen anderen Tag. Ja, ja das stimmt. <lacht> ja. Faszinierend. Faszinierend. Das Leben ist faszinierend, der Sport Aber ist faszinierend. Ich glaube, ähm, ihr habt jetzt auf jeden Fall ein gutes Bild, ähm, wie
0: man sich Vorsätze macht äh, oder wie man auch äh, das ganze Leben umstrukturiert ja, und verändert. Ja. Wenn diese drei Dinge ich hängen muss, bleiben sollen. Ich muss auch Ziel ganz Lierarchie. ehrlich ein, ein Beispiel nennen, das lasse ich jetzt einmal so namenlos weg, ähm, dass Sport wirklich auch dich persönlich verändern kann. Also hm. Das habe ich jetzt bei einer Athletin gemerkt, dass sie sich äh, komplett umstrukturiert hat. Ja, sie ist wirklich im Leben gestandener Beruf, Kinder, ähm, eine Beziehung, wie auch immer. Und das hat sich jetzt komplett verändert, weil sie erkannt hatte, dass...
1: Sie hat jetzt keine Kinder mehr, Nein, ihre Beziehung ist zerbrochen.
0: So, so genau möchte ich jetzt nicht in das Detail hineingehen, aber trotzdem, man Spaß. hat halt gemerkt dass es irgendwas bewirkt in ihr und sie die Welt irgendwie anders jetzt wahrnimmt und ihr, ihr Selbstbild einfach verändert, im positiven Sinne, ja. für sie als Mensch. Wirkt sie, positive, zufriedener? Wirkt sie, sie wirkt glücklicher? zufriedener? glücklicher, sie, äh, sie ist jetzt viel sportlicher, sie hat abgenommen, mehr oder weniger, und, und, ja. und, und, und vorher war sie halt nur da ja. irgendwie, ja. für sie. Ja, ja. Sie, hat ihre, sie. Sie hat das gemacht, was die Gesellschaft vielleicht verlangt wird, ja. Ja, von einer Frau zum Beispiel. Ja. Ja? Und, und sie hat sich dann so persönlich äh, umstrukturiert und das ist ja. einfach ein schöner Prozess und dann noch geiler ist es, wenn du als Coach mhm. da mitwirkst. Ja. Und dann denke ich mir, okay, das soll doch das deswegen bin ich Trainer geworden, ja. nicht um Trainingspläne zu schreiben, ja. sondern um das Ganze zu sehen, um eine, eine gewisse ja, Einwirkung auf den Menschen zu haben, ja. damit er seine Ziele ja. auch irgendwie reicht,
1: egal ob es jetzt sportlich oder ja. Weil warum ist sie jetzt glücklicher und wahrscheinlich erfüllter? Nicht, weil sie den Trainings Plan so geil umgesetzt hat, sondern weil sie ihre ganze Lebenseinstellung anscheinend ein bisschen umgekrempelt hat. Ja? Wie sieht sie sich? Wie sieht sie die Welt wahrscheinlich? Et cetera, genau. ja? Und da hat halt Sport einen extremen Einfluss drauf. Und das kam, kann ein das Einflussfaktor war eine sein.
0: Eine Zeit, ja? wo du wirklich zwei Stunden am Rad sitzt, wo du nur mit dich auseinandersetzt. Und ja. dann ist halt die Überlegung, was du daraus machst, natürlich. Ja. Aber es hat irgendwas in, in sie... Ja,
1: ja. ich habe mich nämlich auch irgendwann mal gefragt, so... Warum mache ich denn jetzt eigentlich Ausdauersport? Warum stecke ich so viele Stunden in ein Training rein? Also, verglichen mit anderen Leuten. Mit anderen Leuten verglichen mache ich ja eher wieder wenig. <lacht> ähm, aber die Frage, warum eigentlich? Sind sie Wettkämpfe? Sind sie Erfolge? Ist es das Essen? Etc.? Und für mich war eben irgendwann mal die Antwort, das habe ich glaube ich schon mal angesprochen. Na, ich sehe mich einfach als einen Menschen, der Sport als integralen Aspekt seines Lebens hat. Ich bin Athlet. Ich bin ein sportlicher Mensch. So sehe ich mich. Und das kann ich gar nicht reduzieren auf auf einzelne andere Ziele, weil es das Essen ist, weil es die Erfolge sind, weil man dann so gut ausschaut, was auch dahingestellt ist. Aber das ist es überhaupt nicht. Ich kann dir gar nicht genau beschreiben, was es ist. Das Beste, was ich dir sagen kann, ist, na, ich sehe mich als einen Athleten. Ich sehe mich als sportlichen Menschen. Und durch diese durch diese Lebenseinstellung, durch diese Sicht der Welt fällt es mir nicht schwer jeden Tag Sport zu machen, weil das, das ist es, was ich machen will. Ja? Und ja, wenn jemand Belegung. das auch gerne, es ist ja der,
0: der Drang eines Menschen, dieser generell sich zu bewegen. Naja, also aber
1: andere scheitern Tag ein Tag aus, damit ihr Sportprogramm. Ja, umzusetzen. weil sie es nicht mehr gelernt haben. weil sie es verlernt Ja, aber haben. die sehen sich eben nicht als als diese Art von Mensch. Verstehst du? und ich ja. glaube, das muss aber das höchste Ziel sein. Wenn dein erklärtes Ziel ist gesünder, mehr Sport, was auch immer in die Richtung dann musst du deine Lebenseinstellung diesbezüglich ändern. Ja? Ja. Dieses Aber, aber wenn du es nicht änderst und immer dieses Vorhaben hast, dann willst du es gar nicht ändern. Das kann natürlich sein. Da, also das, kann das ist sein. wirklich auf philosophischer oder nicht philosophischer, psychologischer ja. Ebene,
0: ist es eigentlich dann so, ähm, du hast zwar, weil dann ist ja dieses eine, äh, wie soll ich sagen, Unterbewusstsein und ein das bewusste ja. Verhalten oder ja. Denken, ja. dass du sagst, okay, dieses Oberziel, ich möchte gesunder leben, ist mein Ziel, aber im Endeffekt mache ich jeden Tag äh, das Gegenteil davon, äh, da musst du dich dir mal die Frage stellen, warum? Da könnte viel Weil unter der Haube stecken, theoretisch. Eben, ja. eben, eben. Und ich glaube halt dann, dass du es eigentlich nicht wirklich willst, dass, ja. du, dass andere das vielleicht wollen oder wie auch immer, ja. ähm, aber dann kannst du dieses Ziel ja nicht erreichen, weil dann quälst du dich mehrmals. Muss, das ist ja das
1: Lustige an der ganzen Sache. Man muss ehrlich zu sich sein. Willi Warum will? Das ist eine eine so spannende und gute und zentrale Frage. Okay, ich habe ein Ziel, ich habe eine Veränderung vor mir, ich will mich verändern. Warum eigentlich? Ist es die, die Antwort wissen? Gesellschaft, die irgendwie mir suggeriert, das wäre gut ist es meine Familie? Bin es wirklich ich selber? Ist es wirklich mein Wunsch? Das ist keine offensichtliche Frage. Und da muss man manchmal echt ehrlich zu sich sein. Und manchmal tut die Antwort weh. Manchmal denkt man, vielleicht jahrelang, ja, das will ich wirklich. Nur um dann irgendwann mal drauf zu kommen, oha, eigentlich kam das von wo ganz anders her. Oder auch nicht. Das ist eine sehr spannende Frage, ja. Aber dafür sind dann äh, entweder wir als Coaches oder vielleicht doch euer Psychotherapeut zuständig. Was wir was wir auch ganz gut können. So ist nicht, aber... Das stimmt eigentlich. Ja. In dem Sinne, Alex, es war mehr als cool, da mal wieder mit dir zu planen. Ja, das stimmt. Na, ja. Geil. Geil.
0: Um da auf den Punkt zu bringen alles, ähm, setzt euch mit euch selbst auseinander. Macht euch ein Bild von euch selbst. Bildet ein Selbstbild eher in die Richtung eines dynamischen statt eines statischen Bilds. <lacht> Setzt euch Ziele, definiert sie auch, ja, nicht nur ich möchte das erreichen, auch äh, wann natürlich, das ist auch immer sehr, sehr wichtig, dass ich das auch äh, definiere, aber äh, ja, äh, setzt euch dann noch mehr auseinander, warum ich das überhaupt erreichen möchte, weil dann funktioniert das, weil das Problem ist sind halt äh, einfach, die, die Leute die sich Ziele setzen, dass es sehr oberflächlich ist und natürlich ist es logisch, dass sie dadurch das Ziel nicht erreichen, ja? Ja. ganz, ganz, ganz
1: einfach, hausverstandsmäßig, ähm, ja, Seid nicht zu starr, seid flexibel und genießt den Prozess. Und wenn ihr den Prozess nicht genießt, dann kommt zu der einzigen und besten Coaching-Plattform <lacht> im Triathlon in Österreich. Rework.